0: kicsit kiéheztettem a szervezetem, és nem olyan szinten, hogy éheztem, hanem, hogy
1: nem megfelelő
0: tápanyagokat vittem be, és nem megfelelő mennyiségben.
1: Főleg, hogyha felszálltunk egy ilyen diéta óriás kerékre, és folyamatosan csak diétából diétába csöppenünk, akkor elnyomjuk ezeket a belső üzeneteket, amiket a szervezetünk mond nekünk.
2: Egy fenntartható étrend, és egy célirányos, időszakos diéta között is óriási különbség van, és szerintem ezt is sokan összekeverik, vagy nem látják a különbséget.
3: Üdvözlök mindenkit, én Gelentsér vagyok, ez pedig a Báje a legújabb podcast adása. Három fantasztikus vendéggel vagyok itt a stúdióban, akiknek egy közös pontja biztosan van. pedig a tudatos és a kiegyensúlyozott táplálkozás alkalmazása és annak hirdetése. Mondjuk ehhez én is csatlakoznék. Ez lesz a mai témánknek az egyik része is, ami nem más, mint a divat diéták, avagy minek ne itt van velünk kis Olivia, a Biotech és dietetikus szakértője, akinek az egészségtudatos életmód hosszú távú fenntartásának elsajátítása a célja. Oliviától egyébként a biotekos a weboldalán a szakértő válaszol, kis fülecske alatt nyugodtan feltehettek bármilyen kérdést, akár táplálkozásban, akár egészséges életmódban, táplálé kapcsolatban is. Itt van velünk Tajti Hanna, aki a biotekusa egyik sportolója, és az influencer csapatmarketing koordinátora is. Tíz évig versenyszerűen kézilabdázott, táncolt, illetve atletizált. Életében fontos tényező az étkezési szokásaink kialakítása és tudatos koordinálása. Itt van velünk Dr. Vörös Zoárd is, hogy ne csak csajok legyünk itt a stúdióban. Zoárd is a biotakusa egyik sportolója, illetve a Sportaolic YouTube csatorna megálmodója. Zoár 8 éves kora óta sportolt, először súlyemelt, aztán atletizált, de végül a boxban és a konti edzésben találta meg önmagát. A mai napon itt a podcastben igazából az étrendek között próbálunk majd eligazódni, mik azok a divatdiéták? hogyan ne kerüljünk csapdába, mi az, amit ne kövessünk, viszont mi az, amire érdemes odafigyelni, hogy ha tényleg egy hosszú távon fenntartható életet szeretnénk, hogyha a táplálkozásról és az egészséges életmódról van szó. Beszélgetni fogunk ételérzékenységekről. Is, illetve hogyha valaki szeretné megtudni, hogy milyen ételészékenysége van, akkor mit tegyen, illetve hogy ezekkel hogyan lehet együtt élni és a mindennapjainkba, az étkezésünkbe beilleszteni. Olivia, hozzá tenném fel az első kérdést, mert nagyon sokan keverik a diétát, a fogyókúrát, illetve az étrendeket, hogy mi ezek között a különbség, és mi pontosan a divat diéta.
1: Igen, egyébként manapság a fogyókúra, illetve a diéta fogalma az teljesen összemosódik. Ez azért probléma, mert ugye a fogyókúra az általában egy időszakos táplálkozási változtatást igénylő étrend, amit általában mozgással, sporttal szoktunk kiegészíteni. A diéta pedig akár egy életen át is tartható, például, hogyha valaki intoleranciában szenved, vagy mondjuk gluténérzékeny, nekik akkor egy életen tartó diétát kell folytatni. A divatdiéták pedig jellemzően egy divat fogyókúrás irányzatot képviselnek, és a közös bennük az, hogy gyors fogyást ígérnek rövid időn belül, általában az jellemzi őket, hogy nem szükséges nagy változtatásokat tennünk a fogyás érdekében. És mi most a legtrendibb divad diétet? Tehát mi az,
3: amit most annak tartanak, hogy na most aztán két hét alatt, mert vannak ezek a clickbait cikcimek, például, hogy két hét alatt 8 kilót lefogysz, és akkor nyilván mindenki rákattint, hogy na ezt hogyan történik.
1: Most éppen mi az, amit így hirdetnek? Hát szerintem, Majdnem mindent így hirdetnek manapság egyébként. Számtalan olyan divadétával találkozhatunk a social media felületeken, a női magazinok oldalain, amelyek ezt hirdetik, viszont azért abba gondoljunk bele, hogy a felszaladt kilók sem Két hét alatt jöttek föl ránk, tehát általában ezek nem feltétlenül jó iránymutatást adnak nekünk. Úgyhogy ami a legdivatosabb, az szerintem szinte minden. Az alapján lehet egyébként a divadiétákat csoportosítani, hogy mi az, amit kontrollálnak, mi az, amit tiltanak, és mi az, amit megengednek. Például vannak olyan divat fogyókúrák, amik egy bizonyos étel köré épülnek, például a tojásdiéta. Meg a káposzta. Vagy... Igen, a káposzta-leves diéta, így van, vagy a bébi diéta, esetleg az ilyen gyümölcskúránk, mint például a trópusi diéták.
2: Bocsánat, ilyen is van, hogy bébi diéta. Igen. felnőtteknek?
1: Igen, felnőtteknek. És a sztárokkal szokták általában hirdetni, hogy ők csak bébi ételt fogyasztanak. Wow. És ott no. valaki aki lefogyott már? Hát én a média szerint igen. <gül> <gül> és egyébként még az alapján is szoktuk a divatdiétákat csoportosítani, hogy milyen tápanyag eloszlás szerepel bennük. Tehát vannak ugye alacsony szénhidrát tartalmúak, magas fehérje tartalmúak, illetve alacsony szénhidrát, és kombináltan magas zsírtartalmú diéták is, mint például ugye a ketogén diéta. Zoárta nagyon csodálkoztál itt ezeken a
3: <gül> diétákon, te nem próbáltál még ilyet?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem. Tehát, hogy én ilyen nagyon speciális diétát nem próbáltam még. Erre a fitness vasútra felülve én is a, ennek a pályafutásnak az elején, amikor így kísérletezgettem az egészségtudatos étkezéssel, akkor ennek hívtam, akkor voltam nagyon szélsőséges diétákon. Például volt, amikor én is nagyon tartottam a szénhidráttól, a kalóriától, szákást szeretnék lenni, nem szabad enni, és a többi. Tehát ilyen hibákba belestem, viszont nem próbáltam semmilyen ilyen, ilyen speciális diétát eddig.
3: Volt annak bármilyen hátulütője? amikor ilyen nagyon szélsőséges diétát próbáltál ki?
2: Hát a legnagyobb hátülőtője az volt, hogy stagnáltam, amin annak volt köszönhető, hogy mondjuk nem épült le az izomzatom, hogy nagyon sokat edzettem, és mellette viszont nem sokat ettem. Fehérje bevitel még úgy nagyjából rendben volt, és hát utólag ért ez a felismerés, hogy évekig nagyjából egy helyben jártam, tehát nem sikerült igazából ebben fejlődni, és nehéz beismerni az embernek. Azt, hogy hát nem jó eszközöket választott De meg. akkor
3: izomtömeget szerettél volna növelni?
2: Jobban szerettem volna nézni, tehát nem is volt az, hogy most akkor nyilván izmosodni szerettem volna meg egyszerre szákás lenni, mint ahogy ugye mindenki ezt a legelején eltervezi, csak rá kellett jönnom arra, hogyha mondjuk nem eszek, meg nincs szénhidrát, meg nincs energiaforrás, akkor ez nem tud megvalósulni.
3: Hanna viszont te még versenyzőként is színpadra álltál testépítőként, tehát ezeket a szélsőséges diéteket talán te? Hosszabb ideig is csinálhattad, mint az OR-t. Igen,
0: igen. Velem az volt a probléma, ami nem is feltétlenül biztos, hogy probléma, de egy már jó fizikummal tévettem le az edzőterembe, ahol fel is figyelt rám szinte azonnal egy edző, és ott kérdezte, hogy melyik gyakorlatot milyen súlyal szoktam csinálni, és akkor mondtam neki, minden, haragudj, én most vagyok itt először, tehát hogy semmit nem szoktam, semmi vár, És akkor mondta, hogy hát ő kedvet kapott, írni nekem egy étrendet, egy edzéstervet, és akkor kezdjünk el ezzel komolyabban foglalkozni, és hogyha ez jól megy, akkor irány a versenyzés. Mert hát nyilván előtette a bogarat a fülembe, és én onnantól kezdve tényleg vakon követtem az ő utasításait, és hát itt kezdődött az, hogy hát makacs vagyok egyébként, ezt tudni kell rólam, és nálam nem volt tömegelés időszak, tehát hogy nálam sosem volt az, hogy na egy kicsit akkor magasabb szénhidrát, amitől lehet majd egy kicsit csökkenteni, és akkor ez egy jó irány, hanem én egyből így bele a közepébe, és úgy gondoltam, hogy akkor tartom azt a formát hónapokon keresztül, amivel egyébként majd a színpadra fel fogok tudni állni, Hát ez így is történt, meg baromira élveztem egyébként, hogy minden változást láttam azonnal szinte a testemen, viszont ennek meg volt a hátulütője a versenyek után. Ugye én is ezt az alacsony zsírtartalmú ételeket fogyasztottam, alacsony szénhidrátbevitellel kombinálva magas fehérjével, hogy ugyebár én is az izomtömegemet szeretem volna megtartani, ezt egyébként sikerült is, viszont így az alacsony szénhidrát miatt elkezdett a női szervezet raktározni, és hát Olivia ezt meg tudja erősíteni, hogy ez nem feltétlen az egészséges irány, úgyhogy én végig nyomtam egy versenyszont, aztán meg is köszöntem már. Mert én azért kezdtem el edzeni, azért is sportoltam mindig, mert az egészségem volt az elsődleges, és ez már nem az a vonal volt sajnos.
3: Igen, most nagyon, hogy elmentünk a szélsőséges diéták felé, de akkor mi az az étrend, ami viszont hosszú távon tartható, és tényleg jó, és nem zsigereli ki a szervezetet?
1: Igen, hát én mindenkinek azt javaslom, hogy egy antidiéta szemléletet próbáljon meg felvenni, tehát kerülje ezeket az időszakos diétákat. A szervezetünk egyébként lesz, hogyha éhesek vagyunk, jelez, hogyha jól laktunk, csak hosszú idő alatt, főleg, hogyha felszálltunk egy ilyen diéta óriás kerékre, és folyamatosan csak diétából diétába csöppenünk, akkor elnyomjuk ezeket a belső üzeneteket, amiket a szervezetünk mond nekünk, és ezáltal nem hallgatunk arra, ami ténylegesen a szükségletünk lenne. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy kezdje el megismerni önmagát, és tapasztalja ki, hogy mi az, ami neki jó. Ebben egyébként egy dietetikus tud segíteni, hogy hogyan kell ezt pontosan elkezdeni.
3: Igen, mert nem mindenkinek jó ugyanaz.
1: Tehát, hogy nekem
3: például az időszakos böjt tök a bejött. Én energikus voltam tőle, jól éreztem magam tőle, ugye ez az időszakos Étkezés, ez a 16 órát nem eszünk a 24-ből, 8-at pedig igen, és akkor a 16 órás bőjt időszak alatt pihen a szervezetünk, meg stb. Nekem egyébként ez nagyon bejött, de valakinek egyáltalán nem. És ugye nagyon sok olyanokat hallunk, hogy vércsoportdiéta, meg különféle étrendek, hogy ezeket meg szoktatok vizsgálni, vagy amikor mondjuk egy étrendet írtok egy adott embernek, akkor miket vesztek figyelembe?
1: Amikor étrendet írunk, akkor nem gondolunk a divaddiétákra egyébként. Amúgy a időszakos bőtelés annak számít? <gül> igen. Igen, az, igen, az Intermittent mm. Festing és egy divadiéta irányzat, és amikor étrendet kell készíteni valakinek, akkor általában az ő egyéni kéréseinek megfelelően szoktuk ezt felépíteni, tehát azzal szoktunk kezdeni, hogy felmérjük a táplálkozási szokásait. És ez lehet egyébként szóban, vagy táplálkozási napló formájában, és ez alapján szoktuk összeállítani az egyéni étrendet. Van még ez a nagy kalóriaszámlálás?
0: Én egyébként azt érzem, hogy így az évek alatt már sikerült ki tapasztalnom azt, hogy mi az, ami számomra a legmegfelelőbb. Nekem egyébként a diéta alatt az volt a legnehezebb, hogy napi ötször étkezzek. Nekem egyébként az időszakos bőjt is nagyon jól működött, de utána álltam erre a nap, mert az időszakos bőjt alatt is én egyébként két szerettem, tehát hogy ilyen 12 körül reggel isztem, ebédeltem egybe, azzal elmentem edzeni, és már csak vacsoráztam, és sem volt feltétlen a legjobb, mert szerintem nagyon alacsony kalóriát vittem be, ahhoz képest amennyit mozogtam, és így áttértem arra, hogy napi háromszor étkezem, és ez nekem teljesen oké. Okay. Ők
1: egyébként te akkor jól is csináltad, vagy ha lehet ilyet mondani, hogy jól csináltad, mert van, aki meg túl sok kalóriát fogyaszt ugye mm-hmm. abban az időszakban, amikor lehet enni, hiszen ja, nem csak az a lényeg, hogy, hogy mennyi kalóriát, hanem hogy annak milyen a makrotápanyag mm-hmm. összetétele, ugye mennyi zsír, szénhidrátot és fehérjét fogyasztasz. Tehát inkább ezeket kell nézegetni, mint a kalóriákat. Igen, igen, határozottan azért az a lényeg, hogy mi az összetétele az étrendnek, és nem feltétlenül csak, hogy mennyi kalóriát tartalmaz, viszont a nagyon alacsony kalória bevitel is problémás lehet, hiszen ugye az alapanyagcsere alatt fogyasztunk, akkor akár még hiszhatunk is, hiszen a szervezetünk elkezd raktározni, időkre. És akkor nem értjük, hogy alig eszünk, igen, nem vagyunk sőt. Igen, nagyon sokan így vannak, hogy úgy érzik, hogy hát én, én nem eszem szinte semmit, és még így is hízom. Ez egy teljesen normális folyamat egyébként, mert erre van berendezkedve a testünk, hogy, hogy raktározzunk kinségesebb időre. Éppen ezért van az, hogy például az intermittent festing sem jön be mindenkinek, mert az is egy éhezéses folyamat, és az éhezést az egészséges táplálkozás should end. Igyekszünk elkerülni. Te egyébként
0: éheztél közösségben? Nem, egyébként én, én sem. Nem. Én sem. Egyáltalán. Tehát nem. nem volt az, hogy már kopogó szemmel vártam azt, hogy deletűssön az óra, igen. és hogy úristen, nem kell, és akkor tényleg az egész hűtött, hanem nekem az tényleg egy ilyen. Jó lehet, hogy egyébként az, amiatt is, mert hogy úgy éreztem, hogy túl sokszor ettem, meg túl sokszor kellett enni, és egy kicsit felüdülés volt az, hogy ezt csökkenthetem, és, és pont ez volt az az irány, ami, ami akkor működött, de éreztem én is egyébként, igen, hogy hosszú nem feltétlen biztos, hogy ez lesz a jó, és akkor azért növeltem. Ez, ez a válasz,
1: igen, ez a kulcs, hogy hosszú távon nem feltétlenül ez lesz a jó. Egyébként ezt tartjátok még? Tehát nem, te... nem.
3: És te... Hát én így az életvitelem miatt egyszerűen nem, mert én úgy kezdtem mindig, hogy tízkor ettem először, vagy valami ilyesmi volt, és hogyha mondjuk reggel 5-kor meg hatkor kell felkelnem, akkor persze nem tudom, tízig én ezt van. itt tartani. Mm. Úgyhogy, úgyhogy nekem az életem periódusaitól függ, hogy éppen tudom-e tartani, vagy sem. És akkor itt az időszakos bőtörés után visszatérve a kalóriákra, próbáltatok-e már bármilyen kalória számláló applikációt, vagy ami így méri, hogy mit esztek? Igen, egyébként én szeretem feljegyzetelni
0: egyébként minden napomat, hogy mi lépésszámban mennyit tettem meg, mennyi folyadékot fogyasztottam, mennyi kalóriát vittem be, azt miből vittem be, úgyhogy szeretem ezeket így kicsit jegyzetelgetni, úgyhogy külön öröm számomra, hogy a Bejötekusának is már létezik az applikációja, amit egyébként előszeretettel használok és ajánlok mindenkinek. Zoárd, te
3: szoktál ilyeneket méregetni,
2: vagy ez nagyon csajos? Nem méregetek már, én is mértem kalóriát, meg szerintem van értelme. Én ez az egész kalóriamérés, meg témakörhöz annyit tennék hozzá, vagy szerintem ez fontos így erre rámutatni, hogy én minél jobban ástam bele magam ebbe a kérdéskörbe, annál jobban egyértelművé vált számomra, hogy ez nagyon durván túl van misztifikálva. Ez az egész étrend kérdéskör, ami azt jelenti, hogy van ez a tétel, amit nagyon gyakran hallunk mostanában. Ez az alapvetés itt a táplálkozás tudományba, hogy a napi kalória szükséglet, kalória deficit, kalória szúficit, kalória többlet. Ugye ez az alapvetés, hogy. Az embernek ismernünk kell a a saját kalória szükségletünket, hogyha ennél kevesebbet juttatunk be a szervezetbe, akkor fogyni, hogyha meg többet, akkor hízni fogunk. Itt kezdődik az egész történet, és itt már tudunk azzal variálni, hogy nekünk mondjuk jobban fekszik egy picit magasabb zsírtartalmú, vagy zsírösszetételű étrend, mennyit szeretnénk hozzáadni többletbe, mondjuk a kalória szükséglethez, mennyit szeretnénk elvenni, milyen ütembe szeretnénk, hogy megvalósuljon a fogyás vagy a tömegnövelés, és én mindenképp azt mondom, hogy csak akkor kell belevetni magunkat ilyen nagyon speciális diétákba, vagy akár gondolkozni bármi ilyesmi, hogyha az alapok megvannak, és tényleg a legegyszerűbb alaptézisekkel tisztában vagyunk, és a kalóriaszemlálás is azért hasznos, mert az egy irányvonal, egy ilyen vonalvezető tud lenni, nekem például most csak, hogy saját példán tudjam szemléltetni a dolgot, az a célom az elmúlt mondjuk két évben az volt a célom, hogy izmot építsek, minél kevesebb plusz zsír a raktározásával, nyilván ez is fog följönni, mert nem tudom megcsinálni, csak izomból hizzak, és ebből kifolyólag kiszámoltam, hogy mi a az a napi beviteli szükséglet, ami ami nekem az alap, az alapvetés. Ezt elkezdtem pici ütemekben emelni, ezt csinálom igazából két éve, és nagyjából hasonló test kompozíció mellett sikerült mondjuk egy, nem tudom, 4 öt kilót felpakolni, ami mondjuk egy nagyobb edzés, múltal nem Rossz eredmény, ebben van zsír is nyilván, de ez mondjuk két év. És akkor lesz tartós ez a történet, hogy ezekkel tisztában vagyunk, és ezt így tudjuk ennek megfelelően tudjuk követni. Tehát ki a kalóriát, szerintem tök praktikus, de minden nap számológéppel, meg konyhamérleggel a hónunk alatt járni, az nem egy, egy élhető életvitel, és nem is ezen fog múlni.
1: Ezen én is egyetértek abszolút, hogy az nem feltétlenül egy jó irány, viszont tud segítséget nyújtani, ahogy te is mondtad, hogy egy mankó, egy ráhangolót és elkezdi, és utána akkor elkezd hozzászokni az új életmódhoz, ugye ezt hívjuk életmódváltásnak, és később szerintem az a legideálisabb, és mindenkinek ezt kellene elérnie, hogy később akkor saját magának, ahogy például a Zoárd is, összetudja állítani azt az étrendet, ami, ami tudja, hogy neki jó, mert megtapasztalta korábban, hogy az egyik az segített, a másik nem segített, és akkor egy ilyen köztes irányt kiválasztani.
3: Igen, tehát alapvetően tapasztalat alapján nézegetjük, hogy mi a jó, vagy esetleg mi a nem jó nekünk, de azért a környezetnek is hatása van ránk, mert nem tudjuk elkerülni azt, hogy az utcán is szembe jön, a tévében, social médián, hogy éppen mi a legjobb diéta. Mennyire tudjátok ti kizárni ezt, hogy mennyire érdemes ezt kizárni, mert tényleg egyszerűen mindenhol ott van. Próbáld ki ezt, szedd be ezt, tőle, stb. Tehát, hogy így a környezetünknek mennyire van hatása a mi diétánkra.
0: Én egyébként, hogy személyes példával válaszoljak a kérdésedre, azt tudom mondani, hogy maga magabiztosan tudom már azt, hogy nekem mi a jó, és akár már szemre is meg tudom úgy mond, mérni, hogy mi az a mennyiség, ami pont elég lesz, nem leszek nagyon telítőle, de pont jól lakok, pontosan elég szóval. Én nem hagyom magamat, ilyenekkel félni. Jó, de leszetni. hogyha azt
3: olvasod, hogy Beyoncé diétája és attól néz ki így. Hát az, az nem, diétál, nem pedig
0: elolvasom, de jót mosogok rajta, mert tudom azt, hogy ami nekem például működik, az, az nekem aki nem biztos, hogy fog. És, és én már tényleg tudom azt, hogy nekem mi működik. Például én egyébként, hogyha tojást reggelizek, akkor egész nap ilyen telítettség érzetem van. Nem feltétlenül jó, hogyha ilyen zsíros, fehér és reggelit itt fogyasztok, pedig ez is egyébként mennyire fancy volt, nem tudom, nem olyan régen. Nekem kell az, hogy szénhidráttal indítsam a napot, attól érzem magam energikusnak, attól érzem azt, hogy jól indul a napom, és nem leszek leterhelve egész nap.
2: Szerintem nyilván mondjuk a közösségi médiának nagyon nagy szerepe van ebben, azt, azt le tudjuk szögezni, azért nagyon erősíti ezeket a hangokat, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos megtanulnunk a egy kritikus gondolkodással tekinteni ezekre az információkra, ami nem csak egyébként a táplálkozás tudományban fontos, vagy táplálkozással kapcsolatban gondoljunk itt a filterekre, a ki mit mutat magából, mennyi pénze van, milyen elvárásokat támasztunk saját magunk elé ezek miatt, az impulzusok miatt. A kritikus gondolkodás alatt pedig azt értem, hogy ha kapunk egy információt, készen kapunk valamit, azt ne akarjuk rögtön készpénzként venni és alkalmazni. Mert szerintem mi emberek azért nagyon kivagyunk éhezve és fogékonyak vagyunk, a minél egyszerűbb, minél frappánsabb és minél gyorsabb eredményt ígérő ilyen történetekre, meg ilyen megoldásokra, és néha meg kell állni és picit körbejárni ezt az adott kérdést, vagy ezt az adott állítást akár. Nyilván mondjuk, hogyha egy, egy influencertől halljuk ezeket a, a gondolatokat, ugye ez azért is aktuális, mert többen foglalkozunk ezzel is, Mármint itt a, itt a podcast körében. Szóval ez azért is más, mert ugye az influencerek vagy tartalomgyártók körül van egyfajta személyi kultusz, és ezért eléggé vakon el tudják hinni a követők, hogyha valamilyen állítás elhangzik. Ez meg már a tartalomgyártónak a felelőssége, hogy hogy olyan... És ez nem játék. És ez nagyon nem játék. Főleg ebben az életvitel, fitness témakörben, mert itt tényleg emberéletekkel lehet játszani, úgymond nem szószoros értelemben, de azért erről van szó. Az egészségről... Szóval ez egy fontos dolog.
1: Igen, egyébként az is jellemző, hogy az influencerek ilyenkor azzal takaróznak, hogy hát én nekem ez jó, nem biztos, hogy nektek meg fog felállni, de én nekem ez így szuper volt. Igen, és ezzel együtt így burkoltan ajánlják egyébként, akkor vankaratlanul. Igen, és hogyha több tízezer ember közül akár csak egy kettő vagy száz azt mondja, hogy hű, de hát neki olyan jó lapos a hasa, és olyan jól néz ki, ezt csinálja, hát én is kipróbálom, hát ha én is csinosabb leszek, és ez, ahogy Zoád mondta, ez borzasztó nagy felelősség egyébként, és amúgy ők így ezzel hárítják a felelősséget, hogy ez vagyok én, én ezt csinálom, és nektek nem muszáj, de azért elmondom ezt több tízezres hallgató vagy nézőkörömnek.
3: És a másik az, hogy sokszor meglátnak egy adott diétát, most mondok egy példát, nem tudom, van én egy alma diéta, vagy mit tudom, egész nap egyél almát, és akkor lefogysz. Van. És ők így dr- komolyan. És valószínűleg Mindeni. le is fogysz Hát szint, igen, egyébként. Mert nem tudsz annyi almát
2: megenni, hogy az kalóriában. Igen. igen.
3: Na de hogy, hogy egyik napra a másikra így beleugranak ezekbe a diétákba, és ennek nem kell egy ilyen felvezetés? Tehát, hogy kicsit lépcsőzetesen, nem pont ilyen drasztikus diétába, de hogy bármilyen diétába valaki az, nap. Másikra, mert én bármikor volt egy ilyen, hogy mondjuk egy fotózásra egy kicsit úgy szerettem volna formálódni, akkor mindig így, így naponta csökkentettem mondjuk így a szénhidrett mennyiséget arra a szintre, amit utána tartani szerettem volna, de nem a magasról az alacsonyra egy nap alatt.
1: Igen, ez a hirtelen beleugrás sem jó. Hát, ha engem kérdezel, akkor ne ugorj bele egyébként. É ja, én nem, de ezt most csak példaként hoznak. Igen, föl. igen, akkor a hallgatóközönség ne ugorjon bele, de nyilván, hogyha valaki szeretne... Fogyni, akkor az egy hosszabb távú folyamat lesz. Természetesen a divadiétákkal is lehet fogyni, tehát ez nem kérdés, mindegyik fogyást fog eredményezni, hiszen a korábbi életmódunkhoz képest elég jelentős változás következik be például azzal, hogy többet eszünk, vagy rendszeresebben táplálkozunk egy nap folyamán. Ezzel már lehet, hogy egészségesebbek leszünk, és amúgy fogyni is fogunk, mint egy mellékhatás. És a kérdésedre válaszolva egyébként én azt mondom, hogy akkor, hogyha valaki szeretne így hirtelen fogyni, akkor is lehet érdemes egy dietetikus segítségét kérni, mert hosszú távon akkor ez a jojo effektus előjöhet, hogy te akkor hirtelen lefogytál, ahhoz a szervezeted nem alkalmazkodik, nem sikerült adaptálódnia a testednek se, a lelkednek, és a szigorú megszorítások később egyébként túlevéshez vezethetnek, ugye ez lesz ugye később a
3: jó effektus. És a jó effektus az lelkileg körülbelül még megterhelőbb mert ez a lefolyttan visszahisztem. Vagy nem tudom, hogy ti tapasztaltatok-e már ilyen jó vagy volt-e már. Bár a versenyzésnél, ahogy említetted.
0: Nem is feltétlenül a jó effektus, mert mondom, én egyébként elég szerettem, viszont nem feltétlenül elegendő szénhidrátot, elegendő zsírt, és én azt éreztem, hogy kicsit kiéheztettem a szervezetem, és nem olyan szinten, hogy éheztem, hanem, hogy nem megfelelő tápanyagokat vittem be, és nem megfelelő mennyiségben. És hát igen, utána én is megtapasztaltam azt, hogy Úristen, ugyanúgy détezök, ugyanúgy úgy kardiózok, sőt még többet, de közben azt éreztem, hogy csak szedem fel a kilókat, és ugye raktároztam, és hát ezt egyébként lelkileg sokkal nehezebb volt megélni, mint ahogy a testem megéltem, mert valószínűleg a testem akkor már boldog volt, mert hogy többféle táplálékot kapott, viszont én, én meg így inkább egy tükörbe nem tudtam nézni, mert hogy akkora volt a változás. Amit én láttam, egyébként ez külső szemmel nyilván nem volt ilyen drasztikus, de én viszont nagyon drasztikusan éltem meg, és, és ez nekem inkább lelkileg volt megterhelő.
2: Egyébként ez is nagyon fontos, amit a te eseted is mutat, meg visszakanyarodva arra is, amit Timi mondott, hogy az sem mindegy, hogy milyen célt szolgál az adott étrend vagy diéta, nevezzük inkább diétának. Tehát mondjuk a te esetedben ez egy versenyfelkészülési ciklusnak is. volt a rész a
0: legszomorúbb volt, meg a legnehezebb volt azt megtapasztalni, és valamiért ezért is hagytam abba, hogy én nem tíz percre szeretnék egy jó formát prezentálni, amíg fent vagyok a színpadon, és majd lesétálok, és végig az egésznek, hanem szeretném ezt tartható tenni, és éppen ezért döntöttem amellett, hogy az életmódot folytatom, és a versenyzés pedig nem, mert hiszen azt tényleg csak egy adott időszakra vonatkozó jó kinézet.
2: És nem is csak ugye a versenyzés, beszéltünk beyoncé a diétájáról, vagy egy <gül> fotózásra való bekészül, és nagyon fontos ezekkel kapcsolatban is megjegyezni, hogy ezek nem hosszú távon tartható mm. periódusok. Tehát kijön az új Marvel film, hogy néz ki benne Thor, úristen, plusz 20 kg izomtömeg, megnézem az étrendét, és elkezdek akkor 4500 kalóriát enni minden nap. De azt tudni kell, hogy akkor abban a három hónapos forgatási ciklusban ő úgy nézett ki, majd pedig, miután nem tudta tartani a szervezete azt a mennyiségű izomtömeget, szépen lassan lejött róla mm-hmm. igazából az az izom, mert nem, nem fenntartható. Tehát egy fenntartható étrend és egy célirányos, időszakos diéta között is óriási különbség van, és szerintem ezt is sokan összekeverik, vagy nem látják a különbséget.
3: Mert türelmetlenek vagyunk mindent, nagyon azon akarunk. Vagyunk. Pedig ez egyetlen nem erről szól.
2: Csak van egy ellentmondás szerintem, én, én nem is csak az étkezésben mindenben azt látom, hogy ami gyorsan történik, az nem lesz tartós.
3: Az gyorsan is megy.
0: Könnyel, és tényleg könnyel, akármit, tehát, hogy, hogy ezt,
2: ezt nagyon sok mindenre rá lehet vetíteni.
3: És mi van akkor, Olivia, hogyha valaki egészségtöltosan táplálkozik, folyamatosan sportol, de mégsem tud fogyni? Ilyenkor valamilyen kóroki háttér lehet, vagy valamilyen betegség lehet itt a háttérben, erre hogyan tudnak az emberek rájönni, vagy hogyha valaki egyszerűen tényleg nem tud fogyni, akkor hova forduljon, hogy kiderítse, hogy mi lehet a probléma?
1: Előfordulhatnak olyan betegségek, ami kicsit hátráltatja a fogyást, itt megegyezném, hogy egyébként az elhízás önmagában is egy krónikus betegség, melynek lehetnek társbetegségei, amelyek vagy megelőzték, vagy szövődményként alakultak ki, és ez is nagyon fontos, de lehetnek olyan betegségek, amik ugye akadályozzák a fogyásunkat, ilyen például a pajzsmirigy alulműködés, a PCOS, inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség, és azt kell ezekről is tudni hogy megfelelő gyógyszeres és diétoterápia mellett azért ezekkel is lehet fogyni, tehát szinten lehet tartani, nem kell kétségbe esni, mert nagyon sok olyan beteg van, akik emellett is szuperül tudják tartani a súlyukat. Itt azt javaslom, hogy mindenképpen menjenek el gasztroenterológushoz, endokrinológushoz, és később pedig akkor dietetikushoz, hogy segítsen beállítani az étrendjüket.
3: El küldeni így a vendégeidet, akik segítségért mennek hozzád ételintolerancia vizsgálatra is?
1: Vagy ez mindenkinek így a saját dolga,
3: hogy megnézze, hogy esetleg mi az, amit tolerál, vagy nem tolerál a
1: Igen, attól függ, hogy milyen betegségről, vagy milyen intoleranciára, allergiára gyanakszom egyébként. Ugye, hogyha valaki mondjuk laktózérzékeny, mondja, hogy puffad vagy ilyen tünetei vannak, akkor igen érdemes elmenni egy ilyen h kilégzéses vizsgálatra, azaz ugye itt a kilégzett hidrogén mennyiségét vizsgálják egy ilyen terheléses folyadék elfogyasztását követően. Mert én nekem
3: laktóz és gluténérzékenységem van, úgyhogy én így táplálkozom, és azért nem mindig egyszerű megoldani, és gondolom nekt- sem egyszerű erre étrendet írni, mert sokan azt gondolják, hogy a mentes étrend az biztos, hogy jó, de hát ez nem így van, ugye?
1: Igen, hát neked akkor egy laktóz és gluténmentes étrendet írna a bármelyik dietetikus, viszont hogyha valakinek nincsen érzékenysége, akkor neki nem fogjuk javasolni a gluténmentes termékek fogyasztását, hiszen hogyha valaki nem cöriákiás vagy nem gluténérzékeny, akkor neki nem fog hozzájárulni a fogyásához, hogyha csak a gluténmentes termékeket választja fogyás célzattal. Főleg azért sem, mert egyébként a legtöbb gluténmentes termék akár magasabb zsírtartalmú is, és több kalóriát tartalmú. Igen, tartalma. sokszor
3: kukoricából van,
1: amit igen, ugye tudunk, hogy És kevés értéző. rostot igen. tartalmaz, igen. Igen,
0: sajnos. Nektek van érzékenységetek? Nem, nem tudok róla, hogy lenne, hál' Istennek a tejet is tolerálja a szervezetem, illetve a glutént is egyébként nem annyira helyezem előtérben, nem fogyasztok fehérlisztes ételeket, de hogyha fogyasztanék sem, lenne egyébként tőle bajom, nem tapasztaltam sosem.
2: Nekem ez érdekes, én próbáltam utána járni, én gyanakszom arra, hogy van, amire most már kiderült, hogy, hogy laktóz biztosan nem, és glutén sem. Ugye azt mondtam, hogy én, én nagyon... Drasztikus, mondjuk egy négy évvel ezelőtt nagyon drasztikus étrendet folytattam. És ebből is kifolyólag vannak olyan ételek, főleg a nagyon zsíros vagy nagyon sok cukrot tartalmazó ételek, amit szerintem az egészséges átlagnál jobban nem tudta tolerálni a szervezetem, és én gyanakszom egyébként ezentúl valamilyen érzékenységre. Voltam kivizsgáláson, és egyelőre az allergéneket vizsgáltuk, és ott nem, nem jött ki semmilyen eredmény. Úgyhogy én táposnak szoktam minősíteni magam, de ez nem egy korkép, úgyhogy nem tudom megmondani de biztos, hogy vannak ételek, amivel nem, nem igazán vagyok jóban.
1: Te is ilyen IgG-típusú vizsgálatom voltál.
2: Ezt nem fogom tudni neked megmondani. De
1: ilyen magán, Igen. 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 Uh-huh. igen. Nem, az valószínű, az volt egyébként, uh-huh. úgyhogy javaslom, hogy konsultálunk Konzultálunk a, így van. a podcast után.
2: <gül> igen,
0: egyébként én szerettem volna kérdezni, hogy milyen vizsgálatokat javasolsz annak, aki egyébként mint
1: szóárgyanakszik valamilyen intoleranciára. Igen, hát... Menjen el gasztroenterológushoz, vagy endokrinológushoz, tehát orvoshoz, mert ezek a gyors tesztek nem feltétlenül releváns eredményeket fognak prezentálni számunkra. Nekem egyszer így a tojásra
3: volt ilyen jelzésem, de úgyhogy egyébként én nem voltam allergiás sose a tojásra, csak volt egy időszak, amikor állandóan tojást reggeliztem, desszertnek, mit a madárt eltettem, amiben nagyon sok tojást bele kellett ütni, és telítődött a szervezetem, elvileg azt mondták, ilyen létezik?
1: Hogy telítődött tojás? Hogy, te, hogy, hogy
3: telítődik egy adott étellel, ami utána már nem esik jól, vagy puffadok tőle, vagy kipattok tőle a bőröm vagy ilyesmi.
1: Persze egyébként egyénileg abszolút eltér, hogy ugye melyik időszakban is mi az, ami jót fog tenni a szervezetednek. Azt nem gondolom, hogy telítődni lehet a tojással, de természetesen az egy valós jelenség, hogy később mondjuk éppen arra nincsen szüksége a szervezetednek. Akkor lehet, hogy gondoltam, csak másképp fogalmazom. Igen, igen, igen. már én igen. is hallottam, hogy telítődött a szervezetem, hogy akkor ez nem egy kórkép, mond.
3: Nem, nem is annak gondoltam csak, hogy egy ilyen jelenség, igen. hogy akkor ez
1: létezik. És jelzett a testet, és jó esetben hallgattál rá igen. ezek szerint, és akkor utána, akkor később újból fogyaszthat. Igen, de egyébként lehet ezt is érdemes kivizsgálni, hogyha. De egyébként utána nem is kívántad már újra? Nem.
0: nem. Uh-huh.
1: Szeretett egy fél év aztán újra. Uh-huh. Egyébként a tojása, egyébként. Én is így vagyok személy szerint, hogy ha lehet, akkor kerülöm, mert nekem sincsen kimutatva semmi, de amúgy szoktam érezni, hogy nem feltétlenül jó. És Zoárt,
3: milyen étrendet követsz, mert még nem nem beszéltünk erről, és szerintem sokan kíváncsiak.
2: Én tényleg leegyszerűsítettem ezt a képletet, tehát én egy kalóriatöbletben vagyok, ami nem túl Jelentős, éppen ezért a változásnak az üteme is lassabb, ami velén teljesen és vagyok így. Én eléggé színesen táplálkozom, vannak most olyan ételek igazából, ami, amik szerves részét képezik a napi étrendnek azért, mert praktikus, mert szeretem könnyű beilleszteni, stb. Például a ricskása, ami mondjuk egy ilyen állandó szereplő szokott lenni. De én mondjuk minden hétvégén, minden szombaton csinálok egy ilyen nagyobb ereszdel csalást is, mondjuk egy ami megint egy érdekes kérdés. Mert ez sem való szerintem mindenkinek. Én egyáltalán nem vagyok szigorú ilyen szempontból magammal. Én egy célnak rendelt, teljesen egyszerű, hagyományos étrendet folytatok, igazából kirekeszve néhány olyan alapanyagot, ami tudom, hogy vagy nekem rossz, vagy úgy általában nem, mondjuk üres kalória, és nem egy hasznos beviteli forrás.
3: De ha megkívánsz, mondjuk egy olyan ételt, ami jó csaló ételnek számít, így az egészséges életmódban, de te megkívánod, akkor ezt megadod magadnak.
2: Hétköznap nem. Ez nem azért van, mert azt gondolom, hogy ha, ha Adnám, akkor, akkor azzal nagy hibát követnék el, vagy összedőlne az étrendem, sőt, még valószínűleg a kalóriába vitelembe is bőven beleférne, hanem azért, mert nekem egy nagyon jó kis ciklikusságot biztosít, az egy tök jó keretet biztosít, az, hogy tudom, hogy minden hétvégén kerül erre sor, és ez saját magamnak egy ilyen, egy ilyen keretrendszer, amit jó érzés azt tudni, hogy betartom, és azt is tudom, hogy utána meg ajándékozom magam, szerintem ez is lenne valamilyen szinten a csalásnak a lényege, csak nem meszetlenül kell nyilván csinálni, hogy akkor ma szabad, úgyhogy akkor minden magamba borítok. Nem is csalónapnak, hanem
3: jutalomnapnak hívjuk inkább.
2: Vagy egyébként a csalónapot sem tartom annyira jó ötletnek, inkább a csaló étkezést most már, mert azért egy csalónap, amikor reggeltől estig össze-vissza eszünk, az nagyon fel tud borítani mindent. Nekem ez igazából egy tök jó ilyen, ilyen bevált módszer, de hát ez én vagyok, úgyhogy...
3: Igen, mindig oda jutunk vissza, hogy egy dietetikust kell keresni, mert személyre szabott étrendet kell találnunk. Egyébként mennyire vagytok ti ilyen ételfotózók? Mármint, hogy ugye Social media tele van ételekkel, és nyilván ennek jó meg rossz hatása is tud lenni szerintem. Ti mennyire vesztek ebben részt?
0: Én egyébként jellemzően akkor látom ezeket az ételeket, amikor már úgy végeztem a napommal, és egyébként már nem vagyok éhes, de úgy este, amikor van időm, elkezdem fölgetni a különböző platformokat, és hát nagyon jó ételkészítő. É- influencereket követek, ami által egyébként lehet, hogy nem is vagyok éhes, de nyilván kívánom azt az ételt, amit éppen látok, és hát ilyenkor kell erősnek maradni. Mennyitogasd a (gül) hűtőt. Igen, 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 úgyhogy ilyenkor kell letenni a telefont, és akkor valami más elfoglaltságot találni, de egyébként én is szeretek kísérletezni új ételekkel, fotózni is őket, úgyhogy szerintem nincsen ezzel ezzel gond. Zoárd.
2: Én azért szoktam fotózni az ételeket mondjuk étteremben, hogy emlékként meglegyem, ami lehet, hogy hülye hangzik, de Igazából ha mondjuk elmegyünk valahova párommal családdal, nem tudom különlegesebb helyre, én csak azért fotózom le, hogy majd visszanézzük, és emlékszem, hogy itt milyen finom valamit tettünk, és akkor tudunk erről beszélni. Néha szoktam ilyesmit csinálni, hogy valami informatív jellege egy tartalmat közzé tegyek, és akkor lefotózom azt, amit éppen összeraktam, vagy fogyasztok, és akkor szokott rám szólni párom, hogy de ez nagyon-nagyon nem néz ki jól, úgyhogy nekem ne tegyem közzé. Úgyhogy nekem, nekem ilyen ilyen mondjuk új perverzióm nincsen, de teljesen megértem azt, hogy ha valaki egyébként de ebbe így nem tudom, az esztétikai érzékét, vagy vagy, ki tudja élni.
3: De szoktak tőletek recepteket kérni, hogy miket esztek és ezt hogy készítettel? Én egyébként el? szoktam alternatívákkal
0: kipróbálni új recepteket, és ezeket meg is szoktam osztani, úgyhogy én szeretik, és én úgy veszem észre, mert azért most már törekszik mindenki arra, hogy a cukrot helyettesítsük, hogy a fehérliszet helyettesítsük, úgyhogy én ezt jónak tartom, hogy, hogy léteznek már, és szerintem szinte mindent meg
3: lehet oldani alternatív alapanyagokból. Szakmai szemmel ezek a videók, ezek a receptes videók, amik szembe jönnek veled mondjuk így a közösségi médián, azokról volt amit gondolsz? Jó, kipróbálnád, vagy szakmai szemmel inkább keresünk egy diétetikusot?
1: Nem, azért erre nem azt mondom, hogy keresetek fel egy diétetikus. Én is nagyon-nagyon szeretem egyébként. Rengeteg ilyen influencer követek, aki megosztja a napi betevőjét, úgymond. És nagyon szeretem, én ebből egyébként inspirálódok, mert szeretek főzni, szeretek új dolgokat kipróbálni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül baj. Akkor lehet egyébként probléma, hogyha valaki nagyon részletesen megmutatja, hogy én ezt teszem egy nap. Ezt nagyon sokan kérik,
3: hogy mi teszel egy nap, hogy mutasd meg, mondd el.
1: Igen, igen, de nem feltétlenül, mint ahogy mondtátok, hogy az bejön szé, én meg én vagyok, tehát hogy nem feltétlenül lesz ugyanaz az én igényem, mint például valaki másnak, tehát más a fizikai aktivitásunk, más az anyagcserénk, más az életmódunk, tehát nem lesz ugyanaz. De ezek az
3: alapszabályok, vagy nem tudom én, inkább macska körönbe teszem azt, hogy szabályok az, hogy hányféle különböző zöldséget vagy gyümölcsöt érdemes fogyasztani a folyamán vagy legyen színes a tányérod, vagy nem tudom, két liter vizet mindenképpen igyen meg egy nap, azért ezek általában mindenkire igazak.
1: Igen, tehát hogy ezek teljesen inspirálóan tudnak hatni, és szerintem ez jó, abszolút. És jó rájuk nézni, nem? Tehát, ha így görgeted a Facebookot, amúgy jól néz
3: ki. Igen, mondjuk egy szép kakaós csiga, és jól néz
1: ki csak hát igen, de egyébként én meg azt gondolom, hogy ha megkívánod a szép kakaustsigát, akkor te gluténmentes verzióban, de aki nem gluténérzékeny, nyugodtan fogyassza el, hiszen a nagyon szigorú megszorítás végén oda fog vezetni, hogy te túllevésbe fogsz torkollani, és nem amiatt kellene egyébként bűntudatot éreznünk, hogy túlettük magunkat, hanem hogy előtte megszorítottuk. Tehát az a nagyobb probléma, és általában az emberek akkor érzik a bűntudatot, amikor esznek újból, pedig ez egy teljesen normális jelenség, hogy kívánja a tervezeted, mert megvontad korábban. Igen, én egyébként ugye mindennapjaimat
3: teljes mértékben úgy élem, hogy minden szabad csak mértékkel. Uh-huh. Mert ha minden nap megennék egy tábla csokít, az persze nem vezetne túl jóra. De az, hogy egy nap megeszek kettő kockát, mondjuk a délelőtti órákban, és egész nap egyébként rohangálok meg edzek, az valószínűleg nem fog semmit zavarni.
1: Én úgy gondolom évként hogyha neked ott lesz, hogy minden délután 5 órakor meg kellene egy táblacsokit lehet, hogy a második hét végén az kellemetlen lesz, tehát hogy nem biztos, hogy kívánni fogod. Biztos, hogy nem. Igen, tehát hogy, hogy ez is addig kívánod, amíg tiltva van, vagy amíg megszorítod, Igen. és akkor utána hmm. nagyobb mennyiséget tudsz befogadni, mint hogyha minden nap megennél egy fél táblával, vagy csak egy csíkkal, most Igen. mondok valamit.
3: Illetve nálamon még bejött ez a sokszor kis adi. Adag. mert én egyébként sem tudok nagy adagokat enni, de ez a sokszor pici adag, az így szakmailag milyen? <gül> hogy arról mit szoktatok mondani? Hogy mondjuk napi ötször eszem keveset, de úgy ötször, hogy abból kettő mondjuk ilyen nasi szerűség, tehát mondjuk zöldalma, jal vagy magvak, vagy valami ilyesmi, és akkor három főétel van, de az is kisebb adag, mint egyébként, amit most így elképzelnétek főételnek.
1: Ez nagyon ideálisan és jól hangzik egyébként, hogyha ezt így csinálod. Sokszor keveset egyébként nem csak feltétlenül azért javasoljuk, mert hogy úgy meg tudod szorítani a kalóriáidat, és akkor kevesebbet eszel, de eszel mégiscsak valamit, hanem azért is, mert hogyha ugye éhezel, nem fogyasztottál semmit, akkor lelassul az anyagcseréd, az emésztésed, a beleid, minden, és ott jön egy ilyen lassabb leállás, hogyha pedig rendszeresen visszáll be valamit fizikailag is a szervezetedbe, akkor ez még anyagcserefokozó hatású is lehet. Én is így
3: gondolom. <gül> neki. És akkor tudjátok, szokták mondani, ezt most így a sportolókra nézek, <gül> hogy, hogy ugye nem tudom, hány százalék az étkezése múlik, meg hány százalék a sporton. nálatok ez milyen arányban van.
0: Én azt mondanám, hogy egy ilyen 30-70, tehát hogy nagyon nagy arányban oszlik meg az étkezés felé szerintem, mert igazából tudunk úgy is fogyni, hogy a fizikai aktivitásunk nem feltétlen magas, viszont nagyon sok múlik azon, hogy hogyan étkezünk, még akkor is, hogyha mondjuk kevesebbet mozgunk, de mindemellett ezért nagyon előnyben részesítem a mozgást is, úgyhogy nekem ez a kettő kéze kézben jár, el sem tudnám képzelni egyébként a nappalat anélkül, hogy ne figyelném azt, nyilván nem túlzottan, de azért tudatosan étkezek, illetve már Mozgog is eleget, és ennek megfelelően állítom be az étkezéseim mennyiségét és minőségét is.
3: Nincs nálad olyan, hogy na most edzettem egy keményet, úgyhogy jutalom. Ezeket
0: már azért így elfelejtettem, illetve nem is biztos, hogy volt meg egyébként. Mert amúgy
3: sokan ebben a hibába esnek, és egyébként mondják azt, hogy de hát én folyamatosan edzem, mégis hízom.
0: én megérdem. Mert megérdem, de, de hát azért
3: mondjuk eléget, nem tudom, egy egyzés kalóriát, és akkor a szép kis cukormázam, meg voltam a 600 és. A Hát igen, az nem feltétlen
0: a deficitet, meg a fogyást fogja eredményezni, úgyhogy ilyen hibában hál' Istennek most már nem esek, meg nem is nagyon estem igazából, én mindig is nagyon sokat sportoltam, és észrevétlenül is szerintem bőven elég kalóriát égettem el annak érdekében, hogy tényleg ehessek amennyit csak szeretnék, és amióta meg ezt tudatosan figyelem, azóta meg nyilván Nincsenek ilyen bakik. <gül>
2: én is nyilván törekszem ugyanannyira, vagy ugyanolyan mértékben odafigyelni mind a két aspektusra, meg még kiegészíteném egyébként a pihenés regeneráció tényezőével. De én is úgy gondolom, hogy azt kell mondanom, sokáig egyébként viaskodtam ez ellen a megállapítás ellen. De Picit azért a táplálkozás, vagy nem is talán nem is annyira picit többet nyoma a latba, ha az eredményeket nézzük, ha az ilyen célorientált eredményeket nézzük. Nyilván mind a kettő vagy három aspektusra oda kell figyelni, akkor lesz a legidálisabb eredmény, de nagyon-nagyon fontos a táplálkozás. Tényleg ezt mindenki megtapasztalja, hogyha valaki egy picit is így komolyabb szinten űz bármilyen sportot igazából amilyennek köze van ehhez.
3: Akkor a kis műsorunk végén, pedig szerintem egy kicsit beszélgessünk arról, hogy miért is jó egészségtudatosan élni, hogy miért jó az nekünk, hogyha tisztán étkezünk, hogyha sportolunk, mert hogyha én magamról beszélek, én nem is tudnám elképzelni az életem, nem is emlékszem arra az időre, hogy volt-e nekem olyan, hogy esetleg nem így éltem. De az biztos, hogy szerintem ez a endorfin boldogsághormona, hogy termelődik az, hogy például edzek, mozgok, izzadok, sikerélményen van, hogy lefutottam reggel 10 kilométer, nem tudom, ez nekem a napi életembe kell, plusz az, hogy tisztán étkezem, ettől sokkal energikusabb vagyok, sokkal jobban alszom, gyorsabban forog az agyam, nem tudom, de hogy rátok milyen hatással van ez.
2: Úgy gondolom, hogy nagyon sok időt kell magunkkal kettesben tölteni, és azzal, hogyha biztosítjuk ehhez a megfelelő üzemanyagot, jó minőségű és mennyiségű étel formájában, illetve ugye a testmozgást is ide tudjuk sorolni, sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. Ez az egész életvitel szerintem ad egy, egy ritmust a nemcsak a napjainknak, hanem az életünknek is. Nagyon fontos, hogy egy, egy nagyon nagymértékű ön önreflexiót, vagy nem, inkább úgy mondom, hogy, hogy az önkép a megfelelő egészséges önkép kialakításában egy nagyon fontos szerepet játszik az, hogyha ezekre a tényezőkre odafigyelünk, és hát nem utolsó sorban egészségesebb és hosszabb, tartalmasabb életet tudunk élni, ami meg úgy gondolom, hogy mindennél fontosabb, úgyhogy már csak ezért is megéri ezekre odafigyelni.
1: Olivia! Én egyébként nem szeretem magamat túlságosan szigorú keretek közé zárni, és én nekem nagyon-nagyon jól esik az, hogy tudom, hogy bármit megehetek bármikor, és egy teljesen ilyen anti szemléletben élek, úgyhogy én mindenkit erre buzdítok, hogy Zolárd is mondta, hogy próbálja megtalálni önmagát, és... Arra fókuszálni, hogy neki mi a jó és mi az, ami elégséges. Sport nélkül egyébként én sem tudnám elképzelni az életemet. Ez nagyon csodálatos dolog, hogy ha azért mozgunk, mert a mozgás örömet ad, és nem azért, hogy én a- akkor kalóriákat fogok égetni vele. Úgyhogy
3: én is ezt Igen, volt van egy ad... ilyen módszer, hogy azért sportol, mert szereted a tested, ne azért, mer- mert Merutálod. utálod. Igen, igen nem szabad az ilyen divat roham diétáktól várni a csodát, mert lehet, hogy lesz csoda egy kis rövid ideig, de az lehet, hogy többszörösen visszarakódik ránk később, Úgyhogy javasoljuk mindenkinek, hogy dietetú konzultáljon mielőtt belekezd bármibe. Szerintem egyébként érdemes, mert sokszor tényleg hajlamosak vagyunk az internetről információkat szedni, aminek nincsen mindig jó vége. Úgyhogy mindig szakemberhez forduljunk, akár sportról, akár étkezésről van szó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük.